0: Ciao ragazze e ragazzi, ascoltatori e ascoltatrici, bentornati qui eh, sull'unico e
1: malavitoso.
0: e malavitoso podcast di Frame Cinema, Strade Perdute. Io sono, come al solito, il co-conduttore di questa trasmissione, Alessandro Catana. Con me oggi c'è eh, il mio co-conduttore fidato e incredibile Jacopo Barbero. Ciao Jacopo.
1: Non sono degno di tutti questi complimenti, comunque <ride> ciao a tutti, ciao Alessandro. E è oggi... un piacere essere tornato dopo la mia assenza, dopo la mia colpevole assenza nella puntata dedicata a Boys Afraid di I Aster.
0: Non parliamo di, di quel film perché oggi parliamo solo di film belli, comunque andatela, andatela a recuperare se non l'avete ancora ascoltata. Eh, oggi in realtà siamo solo io e Jacopo perché il nostro ospite di giornata dalla redazione il caro Alessandro Corrao ha avuto problemi di connessione e quindi non può essere con noi comunque lo, lo salutiamo um, siamo qui, come avete letto dal titolo per parlare appunto di, uh, di Brian De Palma e eh, per parlare soprattutto di uh, tre uh, film um, gangster tre appunto gangster movie di, di De Palma che uh, appunto grazie a uh, questi film nello specifico Scarface, Gli Intoccabili e eh, Carlitos Way è di fatto uno dei nomi più importanti all'interno di questa questa corrente cinematografica almeno per quanto riguarda il periodo che va dalla nuova Hollywood in avanti e di fatto uno dei nomi titolari del genere senza ombra di dubbio la, famoso anche per aver fatto dei grandissimi thriller, forse più famoso per i thriller che, che per questi, la, la scelta comunque alla fine è ricaduta su eh, appunto questi, questi gangster movie. Chissà che magari un giorno potremo fare anche una puntata dedicata ai thriller di questo grande regista dicevamo appunto i, i film di cui andiamo a parlare oggi sono mm, Scarface, l'Intoccabile e Carlitos Way io non perderei ulteriore tempo parlando di De Palma perché appunto è un regista notissimo e inizierei subito a parlare un po' di Scarface che è un film del, del 1983 mi sembra veramente ridicolo fare questa introduzione su Scarface perché è uno dei film più famosi della storia del cinema ma comunque per dovere di cronaca uh, Scarface è un remake del film mh, del 32 di uh, Our Oaks, uh, che era a sua volta tratto da un romanzo omonimo tra l'altro del 29 di uh, tale Armitage Trail mh, e come tutti sanno il film di Our Dogs era ispirato alla, alla vita criminale di, di, di Al Capone um, un paio di dati tecnici sul, sul film importanti è senza dubbio che la, la sceneggiatura di questo film è, è scritta da Oliver Stone, che all'epoca era un importante sceneggiatore, forse non aveva ancora fatto il grande salto come eh, regista importante che diventerà negli anni, negli anni successivi, e eh, simpatico nella, nella ricerca di informazioni un po' così interessanti per voi ascoltatori abbiamo trovato che um, Oliver Stone all'epoca fu pagato 300.000 dollari per la sceneggiatura e, e, e questo compenso all'epoca lo rese lo sceneggiatore più pagato di sempre della storia di, di Hollywood e un'altra curiosità su questa sceneggiatura è che De Palma dopo averla appunto letta dopo che gli era stata sottoposta evidentemente dalla Casa di produzione o da chi per per essi rinunciò alla regia di Flashdance per dedicarsi alla alla regia di di Scarface appunto e chissà se De Palma avesse diretto Flashdance cosa cosa sarebbe venuto fuori la trama è veramente la palissiano raccontarla, ma racconta la storia di Tony Montana. Che è un, un, un non so, non so se definirlo profugo, onestamente, è un, un profugo cubano che, appunto, lasciata la Cuba di Castro, eh, arriva in America e lì inizierà un'ascesa eh, una criminale nella Miami di negli anni '80, tra l'altro, molto interessante notare che parliamo di tre film, stasera tre film per tre grandi città, come ha detto prima Jacopo. Fuori onda gli rubo questa citazione perché Scarface è inventato a Miami, ehm, Gli intoccabili a Chicago, e Capito Svea a New York, appunto. E nella Miami degli anni, degli anni '80, um, Tony Montana farà la sua scalata criminale diventando un re del, del, del narcotraffico, ma allo stesso modo. No, allo stesso modo distruggendo tutto ciò che gli sta intorno fino all'epilogo celeberrimo e, e, e straordinario. Um, non mi dilungherei ulteriormente sui dettagli del Camino Scalpius perché veramente la, conosco, la conoscono tutti. Uh, magari dato che ho parlato un po', passerei la, 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 subito la palla a, a te, Jacopo, per iniziare a parlare un po' del, del film, nello specifico e per addentrarci uh, un po' nell'analisi dei. Di, di tutti le sue componenti, ecco,
1: assolutamente. Eh, allora, dunque, una prima cosa di cui un sp- primo aspetto diciamo, di cui forse vale la pena parlare, è un po' l'aspetto tecnico, ecco, di questo film. Film che eh, innanzitutto, eh, diciamo che eh, Brian De Palma arrivava da eh, due film molto importanti nella sua carriera, che sono Vestito per uccidere e Blowout. Vestito per uccidere, che era stato un grande successo. Blowout, un successo molto più modesto, ecco. Quindi sicuramente De Palma arrivava a Scarface, come dire, veramente è un film che è un po' una chiave di volta della carriera di De Palma, anche da un punto di vista, come dire, del successo, perché Scarface fu invece un film ad alto budget forse il budget più alto che De Palma aveva avuto fino ad allora e soprattutto poi fu un successo importante un successo che poi negli anni si sarebbe tradotto anche proprio anzi Scarface fu quasi un instant cult ecco insomma è tanto vero che poi è diventato uno dei film più eh, famosi anche più rappresentativi per certi versi della, della storia del cinema ecco e, perché un film così famoso? È un film così famoso anche e soprattutto uh, per via del suo aspetto visivo molto... All'epoca, molto...
0: scusami, ho controllato mentre, mentre parlavi, ha avuto un budget di 25 milioni di dollari, che comunque per il 1983 erano soldoni. Era molto, una
1: cifra molto importante, esatto. E, e peraltro, Si vede nella messa
0: in scena questa sì, assolutamente. ricchezza di budget.
1: Assolutamente, anche perché eh, una cifra distintiva, diciamo, di, di scarfe, delle scarfe di Brian De Palma, è proprio eh, un po' l'aspetto barocco, l'aspetto kitsch, ecco quasi. Eh, tant'è vero che è considerato anche proprio un po' simbolo diciamo anche dal punto di vista visivo ecco dello stile visivo dello stile scusatemi dello stile di vita eh, degli, degli anni 80 in America ecco eh, il film è coloratissimo il film è eh, molto molto eccessivo anche nella, soprattutto ad esempio nelle scenografie celeberrime sono le, scene, le sequenze finali ma insomma diciamo un po' tutta la seconda parte del film le scene girate nella, nella villa di Tony Montana che appunto è questa villa eh, molto kitsch molto barocca Piena di statue, scaloni, colori.
0: Pensiamo anche banalmente all'ufficio di Frank Lopez che ha una parete con tutta questa stampa di una spiaggia tropicale totalmente così gratuita che (ride) dà questo senso veramente un po' di pacchiano.
1: Assolutamente, assolutamente. Beh, poi peraltro è, è un film anche dalla durata sterminata, un film di quasi tre ore, che proprio, proprio perché vuole essere appunto una sorta di epopea, ecco, anche un po' una sorta di ritratto di un'epoca. Eh, tant'è vero che ehm, eh, il, adesso poi magari ne parleremo più nel dettaglio, ma è anche un film che probabilmente parla molto degli anni Ottanta, proprio eh, della natura, eh, come dire... Eh, in qualche modo esprime un giudizio storico ecco, sull'epoca in cui è stato girato, ecco, sull'epoca eh, sul, sul suo tempo in qualche modo, come, come avremo modo di approfondire tra poco. Eh, peraltro è un film che può vantare anche una colonna sonora strepitosa, curata da Giorgio Moroder, una colonna sonora eh, molto basata sulla musica elettronica, sintetizzatori e così via sonora molto epica che diventa sempre più tragica ecco, col passare del col passare dei minuti ecco.
0: Anche e lì, anche di sonorità calate nella contemporaneità del film perché comunque la musica anni 80 è caratterizzata da questo tipo di
1: sonore. assolutamente, tant'è vero che poi ovviamente è molto significativo il fatto che il film, come, come dicevi tu Alessandro, è, è il remake appunto del film di, di, di Howard Hawks e, e, e qui eh, il, ovviamente De Palma fa la scelta deliberata di ambientare il film, il suo remake negli anni 80, ecco. tra l'altro siamo molto curiosi di vedere poi se effettivamente eh, andrà in porto l'operazione, Luca Guadagnino è all'epoca è al lavoro sul nuovo remake di Scarface se non sbaglio, quindi siamo curiosi di, come dire, di, di vedere che cosa, che cosa tirerà fuori il buon Luca Nazionale e, e peraltro poi è un film in cui l'eccesso della messa in scena è, è a suo tempo bilanciato dall'eccesso eh, dell'interpretazione eh, di Al Pacino, Al Pacino che qui dà una delle sue interpretazioni più eh, famose un'interpretazione assolutamente eccessiva sopra le righe eh, è noto che Al Pacino si calò per mesi veramente nel personaggio di Tony Montana parlando costantemente come lui veramente eh, assorbendo le movenze di questo, di questo personaggio in una maniera eh, assolutamente radicale straordinaria e, cioè, ed... cioè una
0: delle più grandi leggende, leggende della storia del cinema vuole che al Pacino che, che diciamo che la cocaina eh, assunta dal personaggio di Al Pacino nel film fosse cocaina vera e eh, molto divertente il fatto che eh, in realtà De Palma non abbia mai smentito questa, questa possibilità forse anche un po' giocandoci per fare un po' di, di marketing insomma sappiamo però sono quelle si dice ogni tanto perché rovinare una bella storia con la verità eh, anche Al Pacino ha che per tanti anni ha avuto problemi al naso dopo aver girato Scarface. Quindi, anche, anche perché qui Al Pacino, magari gesso. la cocaina, la,
1: anche magari Al Pacino la cocaina, la, anche, Pacino la cocaina la usate anche in altre situazioni, vediamo anche su Scarface. Quindi, insomma, questo eh, non, non vogliamo, ovviamente. però, Al no, non, ci, non ci incriminare. Ovviamente, Se eh, vuoi venire,
0: eh, ospita il eh, podcast. Ti aspettiamo. <ride> esatto, <ride>
1: esatto, no. Vabbè, a parte, a parte gli scherzi, poi, ovviamente, è un film anche. Eh, Iperviolento, naturalmente, un film molto eh, pieno di sangue, in cui la violenza è molto eccessiva, molto carica, molto calcata. Ecco, e questa, diciamo che nel contesto di quest'opera, è veramente anche un po' una scelta, una scelta stilistica molto coerente. Diciamo che secondo me è molto importante partire con queste diciamo considerazioni di carattere se vogliamo tecnico eh, proprio perché eh, questo permette poi come dire, di attaccarci a quello che è un po' la sfera tematica del film, nel senso che eh, il e paradossale quanto questo film, che per molti versi, è un po' un manifesto dell'estetica anni Ottanta, appunto, con tutto il suo accesso, i suoi colori, eh, la, sua, la sua musica e così via, eh, sia in realtà, per molti versi, una critica eh, degli anni Ottanta, ecco, dell'edonismo eh, reganiano, ecco, che ovviamente era imperante negli Stati Uniti eh, degli anni Ottanta. Perché naturalmente. Eh, eh, Scarface è un grande film sul crollo, sulla dissoluzione sulla grande illusione del sogno americano ricordiamoci che alla fine è un film sull'ascesa e caduta di un personaggio, appunto La prima parte, la prima metà di film è l'ascesa di Tony Montana che diventa un grande boss della della mala di Miami. La seconda parte è ovviamente la sua caduta in preda ovviamente anche al delirio di Onnipotenza e così via. E però naturalmente eh, la la grande frase che a un certo punto il personaggio legge su un dirigibile nel cielo di Miami, in una delle sequenze più belle e più celebri del film, è: eh, c'è questo dirigibile che vola nel cielo con la scritta The world is yours. Quindi proprio veramente. L'illusione, appunto, come dire, legata anche fortemente a doppio filo al sogno americano, ecco, che il mondo possa veramente essere ai tuoi piedi nel momento in cui raggiungi un certo livello di potenza economica... eh, e, e, e non solo, ecco, e ovviamente poi il film sconfessa tutto questo e quindi è paradossale quanto in realtà l'estetica anni Ottanta sia funzionale in questo film a una critica, ecco, agli anni Ottanta all'edonismo, alla, come dire, al, al, come dire, all'illusione di onnipotenza in qualche modo, ecco e, e, e quindi in qualche modo la forma del film è veramente anche molto eh, legata alla sua sostanza
0: Assolutamente, sono sono, sono, sono molto d'accordo e e secondo me questo è veramente uno dei lati più, ehm, come dire, non voglio dire incompresi, ma ehm, ignorati da... da, perché bisogna bisogna dire che Scarface è un film eh, estremamente cult, cioè Scarface è la definizione di film cult, tutti conoscono Scarface, tutti, eh, o perlomeno... il il pubblico un pochino meno interessato ad andare a fondo nel film vede in Tony Montana non voglio dire un personaggio positivo però comunque un personaggio sicuramente carismatico e eh, voglio dire quasi un un modello ci sono le magliette con Tony Montana ci sono i poster con Tony Montana ehm, ma in realtà Tony Montana è un personaggio estremamente negativo ed è proprio... mm, l'esasperazione estrema, secondo me, del concetto di sogno americano, perché Tony Montana è un immigrato, fondamentalmente, che arriva a Miami e non ha fondamentalmente niente, e eh, se è vero che l'American Dream insegna che tutti possono farcela con il proprio duro lavoro, con la propria forza, eccetera, Beh, Tony Montana fondamentalmente è una persona estremamente ignorante estremamente cattiva estremamente um, priva di qualsiasi principio morale l'unica cosa che sa fare è appunto eh, darsi al, al, al narcotraffico no? e quindi anche una persona come Tony Montana può fare successo nella, nell'America degli anni Ottanta seguendo la logica della violenza seguendo la logica della prevaricazione seguendo la logica del, della criminalità eccetera e eh, questo proprio sgretola questa, questa, questa concezione di, di, di sogno americano e di eh, una possibilità per chiunque perché qui effettivamente Tony Montana si prende, si prende la sua possibilità di fare successo ma è, 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 quello che, è quello che vediamo nel film e alla fine lo, lo distruggerà per questo per me è importante parlare della, eh, della scena eh, nel, nel ristorante Verso, verso il finale quando ormai Tony è, è ormai totalmente alienato tutto ciò che gli sta intorno, totalmente paranoico ed è la scena in cui di fatto eh, Elvira lo molla e, eccetera, eccetera, in cui Tony si rivolge alla, a, questa, a questa sala di, di grandi borghesi grandi arricchiti, americani ben pensanti eh, dicendogli fondamentalmente voi mi, mi guardate così perché vi fa sentire meglio di tali come il cattivo ma quando in realtà Tony ha fatto praticamente lo stesso percorso che hanno fatto loro cento anni prima eh, quindi Tony è è veramente l'espressione estremizzata del sentimento e della della dinamica sociale americana demonizzata in una una carriera criminale ma quello quello è fondamentalmente a un certo punto Tony eh, quando verrà arrestato per riciclaggio di, di denaro dirà che l'intera nazione si fonda su denaro riciclato quindi eh, in questo senso Tony Montana è perfetta rappresentazione di un'America che negli anni 80 eh, se togliamo il personaggio Tony Montana dalla malavita e lo mettiamo nella finanza eh, togliamo l'illegalità ma tutto il resto resta quindi eh, questo secondo me è una parte che viene troppo spesso dimenticata di di Scarface non so, non so cosa ne pensi Jacopo
1: sì sono d'accordissimo sono d'accordissimo a, questo, a questo proposito ehm, sì perché Scarface è spesso visto come un film alla fine un film d'azione ecco, molto spettacolare cosa che effettivamente poi è eh, a tutti gli effetti però eh, come dire la, la profondità, la ricchezza tematica di, di un film come Scarface spesso viene un po' ignorata ecco, tanto è vero che Secondo me a volte c'è anche un po' l'idea che in realtà poi Di Palma abbia fatto molto di meglio ecco, di Scarfe, se nonostante Scarfe sia sicuramente forse il più famoso della sua carriera, ecco, e invece... È... Scarface è veramente uno dei capolavori di De Palma, a mio, a mio avviso, nel senso che è un film pienamente maturo che dimostra un autore, eh, come dire, che, che ha pieno, pieno controllo dei propri strumenti tecnici e li sfrutta per raccontare una storia che in fondo è molto, molto coerente eh, con, con, con il proprio percorso, con, la, con il tematico, con la propria carriera, eh, e poi anche un po' col, con. con con, con la, nuova Hollywood, la nuova Hollywood, ecco, perché poi De Palma ovviamente è uno dei grandi registi della nuova Hollywood, insieme e alla fine è sempre stato uno dei cosiddetti movie brats, no? i ragazzacci del cinema, insieme a Spielberg, eh, Coppola, eh, George
0: Lucas. Sì, secondo ecco. me effettivamente mh, Scarface è un po' vittima di se stesso, nel senso che la, la fama del film e l'importante li, L'impatto istantaneo come dicevi tu che ha avuto sulla cultura popolare, non solo stati ma del mondo, se pensiamo che Scarface è probabilmente il film più citato nella storia della musica hip hop italiana, eh, in cui Tony Montana è preso a modello dell'ideale del gangster, tante volte il pubblico, probabilmente se io vado al bar e chiedo chi ha girato. Goodfellas la gente mi risponde che è un film di Scorsese se chiedo del Padrino mi dicono che è un film di Coppola Scarface forse è, è, esiste mh, nella, nella memoria collettiva come Scarface non come Scarface di De Palma quando in realtà tornando magari a fare un piccolo accenno a quello che dicevi prima tu è un film estremamente De Palmiano anche nella forma perché eh, come dicevi giustamente è, qui De Palma è veramente eh, al, al massimo della sua forma e nel pieno della sua maturità eh, artistica, Quindi abbiamo, come dicevo prima, questi movimenti di macchina circolari, queste, queste scelte visive, cromatiche, l'uso del sangue. Mi viene in mente la scena della doccia in cui tagliano a pezzetti l'amico di.
1: Con di la motosega.
0: Tony. Esatto, anche con la motosega lì è molto kitsch, come dicevamo prima, c'è cioè il tipo che certo. si spacca le porte scappando con la motosega. E, e quindi è un film importante nella carriera di De Palma, sia dal punto di vista tematico che dal punto di vista Prettamente cinematografico, e, e questo molto spesso viene, viene, viene dimenticato, purtroppo. Anche tutta la, la questione eh, della, della famiglia di Tony e della famiglia acquisita di Toni, parlo ad esempio di Manolo, ci sono de, dei rapporti che sono veramente, mh, che ricordano quasi la, 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 la tragedia greca. Lo dico magari può sembrare un'eresia, ma
1: no, no, assolutamente.
0: Eh, pensiamo al, al rapporto che Tony ha con la sorella Gina, interpretata da eh, Mastrantonio. Si chiama, la...
1: Mary Elizabeth Mastrantonio.
0: Eh, che, che in quegli anni iniziava anche lei a avere una carriera importante, farà di Ebis qualche, qualche anno dopo. Mm, il, il rapporto che ha con la sorella è veramente ai limiti dell'incestuoso, e anche qui ci riporta a, a tematiche. E a, a dinamiche narrative e, e drammaturgiche tipiche della, della tragedia greca anche eh, l'omicidio dell'amico mh, Manny Manolo che in realtà possiamo interpretarlo più come un fratello per Tony eh, certo.
1: un amico fraterno
0: è un omicidio trattato dalla rabbia perché il fratello si è appropriato di, eh, di Gina e quindi eh, c'è, c'è veramente un tono tragico importante in tutto questo certo.
1: Ma poi tutto questo si collega molto, molto bene proprio ai, ai, temi, ai temi del film, appunto, a questa sorta di critica all'edonismo degli anni Ottanta al, al sogno americano, ecco, nel senso che se ci pensiamo, il, il fatto stesso che, appunto, eh, a un certo punto nel film venga detto the world is yours, No, il mondo è tuo e quindi e, e Tony costantemente per tutto il film cerca di impadronirsi di qualsiasi cosa, appunto, denaro donne, appunto no? vuole possedere anche le donne che teoricamente non si possono possedere, lui vuole possedere sua sorella ovviamente, quindi è pronto a anche, anche lì
0: anche Elvira teoricamente è una donna che non può possedere perché certo, Elvira la
1: don- è la donna del suo capo, è la donna del suo boss no? e tant'è vero che come, come dicevamo prima fuori, fuori onda quando discutevamo un po' del film Tony sembra in realtà desiderare Elvira non tanto perché è bella non tanto perché si è innamorato di lei e così via ma eh, perché è una donna diciamo proibita in qualche modo, è la donna del suo boss e quindi appunto lui vuole impadronirsene e nel momento in cui infatti uccide eh, il proprio boss e, eh, come dire, poi sposa Elvira e così via, in realtà poi mh, il suo rapporto con Elvira degenera molto in fretta e lui non, non pare mai realmente interessato a lei. E lei è veramente solo, tra virgolette, uno strumento per, come dire, esercitare il proprio potere e per eh, dimostrare a se stesso che il mondo è suo, in qualche modo, no? Tutto il mondo è suo. E... Mh, E quindi da questo punto di vista, come dire, anche tutte le dinamiche tra i personaggi, questo tono tragico, ecco, è molto coerente con la tematica del film. E peraltro la scena finale, ecco, il massacro finale nel film, secondo me è molto molto significativo, nel senso che si sente, eh, cioè si vede... eh, appunto dopo che il massacro è terminato appunto e Tony precipita appunto in questa piscina piena di sangue, De Palma chiude il film con un movimento di macchina verso verso l'alto se non sbaglio e e, e, diciamo c'è questo, questo set pressoché vuoto in qualche modo e, e secondo me questo è molto molto significativo perché sembra quasi un palcoscenico e in cui la tragedia si è consumata
0: c'è anche il mappamondo con scritto the world is yours da sopra la piscina dove lui cade assolutamente muore ai piedi di questa di questa del statua pro... con scritto sì, The World is Yours del
1: proprio sogno della propria illusione del, del, appunto del, del, del sogno americano ecco dell'illusione del sogno americano
0: ecco Vabbè, quella 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 quel momento lì è proprio il cinema cioè ti dice tutto con, il, con quel movimento di macchina semplicissimo sì. in realtà è lì veramente la, la compiutezza totale di, di un'opera strepitosa
1: strepitosa
0: ma come è la scena che citavamo prima del dopo che lui ha, ha, ha di fatto ucciso Frank Lopez e si è impossessato, dico, di, di Elvira che guarda fuori, vede questo dirigibile c'è questa su sul bacino meravigliosa e lì non, non, non c'è bisogno di, di parlare o di dire niente perché il film già ti dice tutto così e, è certo. poi, poi veramente potremmo andare avanti a citare scene iconiche di questo film per 15 giorni perché è veramente un film che ha marchiato fortemente l'immaginario collettivo mi, mi, mi viene in mente ma anche ad esempio nel, nella scelta dei costumi torniamo a quello che dicevi tu che è tutto molto kitsch tutto molto esagerato ma l'immagine di Tony Montana con l'abito bianco e la camicia rossa è, è diventata veramente una cosa che, che abbiamo visto tutti anche Tony Montana col fucile che dice Sei all'otto, my little friend eh, eh,
1: certo cosa
0: dobbiamo dire ragazzi? È... ma tu
1: pensa quante t-shirt ah, esistono sì. appunto con l'immagine di, eh, di, di Tony seduto alla scrivania con il mitra in mano appunto cioè sono tantissime
0: e eh, come diciamo prima pur- purtroppo forse questo è anche un, uh, un, uh, un impedimento alla vera comprensione del film
1: sì per certi versi forse appunto lo ha reso famoso per i motivi sbagliati
0: <ride> è un po' come mi viene in mente The Wolf of Wall Street che, cioè, che viene preso a, a modello di un certo stile di vita e di un, una certa corrente di, di come dire nuovo maschilismo, nuove correnti in cui l'uomo viene eccetera 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 quando in realtà è un film estremamente negativo da questo punto di vista e, e quindi forse viene frainteso Beh. perché appunto è troppo, <ride> è troppo cult esatto. se Jacopo non vogliamo aggiungere nulla io magari passerei anche al prossimo film, cosa dici?
1: sì assolutamente possiamo
0: hai voglia di introdurre un altro film?
1: sì volentieri, allora il prossimo film è appunto come si diceva all'inizio eh, gli intoccabili eh, The Untouchables del 1987 eh, che eh, appunto per, per, per partire dalla storia eh, e ehm, la, 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 la racconta la storia di Eliot Ness, agente la storia vera. Eh, di Elliot Ness, eh, agente del tesoro, eh, che eh, negli anni 30 eh, contribuì eh, a dare la caccia e poi a catturare eh, al capone, eh, forse il più celebre eh, boss della eh, criminalità eh, di Chicago eh, negli, anni del, negli anni del proibizionismo. Eh, questa è in due parole ecco, eh, la trama de- degli Intoccabili. E intoccabili, che peraltro è tratto eh, proprio dall'autobiografia di eh, Elliot Ness, quindi ancora una volta eh, De Palma lavora su un soggetto non originale in qualche modo poi in questo caso ancora di più ovviamente è una, una storia di fatto vera ehm, eh, sceneggiato eh, da eh, David Mamet ehm, e, e peraltro eh, con un eh, all'epoca molto giovane eh, Kevin Costner. Kevin Costner, che era agli inizi, diciamo, abbastanza agli inizi della sua carriera. Questo è forse il, il, non voglio dire il primo film importante di Kevin Costner, perché aveva già lavorato su diversi progetti. Però, sicuramente, tutti i progetti precedenti di Costner non hanno la stessa importanza. Che, che ha avuto gli intoccabili. Che poi è diventato, fu un grande successo, e poi divenne assolutamente un cult. Ecco. Ehm, a, me, peraltro,
0: a me fa ridere perché. Che, eh, questo è, possiamo dirlo, il film che lancia un po' Kevin Costner, eccetera, ma fondamentalmente <ride> nessuno voleva Kevin Costner per questo film. De Palma era dubbioso perché appunto era un attore abbastanza... Poco conosciuto, e c'è veramente una sfilza di attori a cui è stato proposto il ruolo che adesso vi leggerò velocemente, ma che fa veramente ridere: c'è Miki Rurka, Eric Baldwin, Nicolas Cage, Michael Douglas, Lutger Hauer, Michael Keaton, Mel Gibson, John Bankovic, Ron Perman, Carl Trasse, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta, Bruce Willis e James Woods. Tutti questi. Uh, hanno rifiutato il ruolo di Elliot Ness che alla fine è capitato a Kevin Costner e quindi <ride> teniamoci lui che sì, abba-
1: abbastanza paradossale peraltro Kevin <ride> Costner che di lì a pochi anni sarebbe diventato uno dei grandi, veramente uno dei, dei forse Forse già con questo film, però appunto di lì a pochi anni, sarebbe, sarebbe, avrebbe veramente vissuto gli anni più, eh, più migliori diciamo della propria carriera. Ricordiamo che eh, appunto di lì a poco avrebbe, avrebbe girato e interpreta- diretto e interpretato Balla con i Lupi, che peraltro poi gli permise anche di vincere l'Oscar per il mio film e regia, e poi di lì a poco avrebbe anche recitato nei primi anni 90 eh, in JFK, un caso ancora aperto di Oliver Stone. Film che peraltro ha. Um, non voglio dire qualche somiglianza con gli toccabili, perché poi sono due film completamente diversi in realtà, però diciamo che il personaggio di Costner ha sicuramente qualche somiglianza, nel senso che nel, nel JFK eh, Costner interpreta eh, Jim Garrison, il procuratore appunto che, eh, sappiamo, avrebbe come dire cercato di... Eh, proporre una nuova tesi, ecco, per quanto riguarda il delitto di l'uccisione di John Fitzgerald Kennedy, eh, una tesi, diciamo, contraria alla versione ufficiale della commissione Warren, eh, mentre, appunto, Eliot Ness è questo agente del tesoro, però i due personaggi, ecco, sono veramente molto simili, perché sono caratterizzati veramente da questa rettitudine morale estrema, da questo desiderio di eh, voler, come dire, ehm, Contribuire alla giustizia, ecco a una giusta causa, ecco. insomma da questo punto di vista sono veramente due personaggi che hanno molto, molto in comune. Ecco. la rettitudine morale eh, di, di questi due personaggi è molto interessante.
0: Sì, io sono, sono d'accordissimo, ma eh, in JFK questa cosa è molto più riuscita rispetto a quanto è in eh, Qui Negli Intoccabili. Io faccio coming out perché. Intoccabili non è un film che amo particolarmente, nel senso che mm, è sicuramente dei tre quello meno riuscito e siamo d'accordo anche con Jacopo, ma io veramente mm, collegandomi a quanto dici lo trovo un film eh, un un pochino manicheo, forse un po' semplicistico nella sua nella sua costruzione sia tematica che narrativa nel senso che parlando di questo personaggio Elliot Ness è è veramente l'eroe americano senza macchia che deve combattere la criminalità cattivona e oltre a combattere la criminalità cattivona deve combattere anche contro la polizia corrotta perché lui è l'unico non corrotto e e incorruttibile non ha mai un dubbio e secondo me questo è un po' semplicistico all'interno del del, del film, anche la questione della famiglia americana, tradizionale, canonica, con la mogliettina che lo aspetta a casa, che gli manda il panino con il bigliettino, eccetera, eccetera, eccetera. Ripeto, tutto questo aspetto c'è anche in JFK, ma in JFK ha una drammaticità, problematicizzazione differente, secondo me Cioè, qui anche quando la famiglia degli Ottenes viene messa in pericolo da quello che gli El- El- Ottenes fa la moglie non è che si preoccupa più di tanto in ger- che invece vediamo tutte le complicanze familiari che lui ha avuto per portare avanti questo suo peso, perché lì è veramente un peso qui ci cioè, sono gloria fondamentalmente non so. Sì,
1: è un film molto celebrativo. È un film un po' manicheo, sono d'accordo. Ecco su questo, nel senso che sono d'accordo sul fatto che sia un film eh, molto più, eh, molto diverso ecco, da, da quel, rispetto anche agli altri. Ecco, eh, diciamo che secondo me, De Palma si trovava, in, è arrivato a un punto diciamo, della sua carriera dopo alcuni successi importanti. Primo tra tutti Scarface che alla fine un film di, quattro, di, 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 di quattro anni prima, eh, è arrivato forse a un, a un punto della propria carriera in cui voleva provare, eh, a mio avviso, a fare forse un film un po' più eh, anche vicino al gusto del grande pubblico, anche vicino magari al gusto delle, delle, dell'academy, dei premi, ecco, della stagione dei premi, ecco, lo sappiamo. D'altronde, è eh, 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 innegabile. Tant'è vero che JFK è stato, eh, scusami, eh, Gli intoccabili è stato l'unico film. L'apsus freudiano: <ride> Lapsus freudiano. Eh, Palma, eh, Gli intoccabili è stato l'unico film di De Palma, forse non proprio l'unico, ma potrebbe anche essere l'unico ad avere nomination agli Oscar. Ma, ma sono quasi sicuro che sia l'unico. Ecco. Forse Mission Impossible potrebbe aver avuto qualcosa di tecnico. Ecco. Però Gli intoccabili invece. Ottenne quattro nomination e vinse peraltro eh, l'Oscar eh, al miglior attore non protagonista eh, andato, a, andato a Sean Connery. E, diciamo che De Palma forse anche, anche rispetto...
0: non Confermo a... nessuna candidatura per Mission Impossible neanche dal punto di vista tecnico.
1: Ecco, perfetto, sì, sì, allora credo sia l'unico film della carriera di De Palma ad aver avuto del nomination agli Oscar. e In effetti è un po' il film più, diciamo, award-friendly, se vogliamo dirlo con un'espressione inglese di De Palma. È un film più classico, è un film che ha una sceneggiatura eh, molto solida, è un film con dei personaggi eh, scritti in una maniera eh, molto classica. Ecco, eh, abbiamo un protagonista che è una sorta di eroe senza macchie, senza paura. Che poi per carità ha qualche conflitto, ha dei dubbi, ha dei momenti di incertezza nel corso del film, però certamente è un film anche molto agiografico, eh, ecco a mio avviso, nei confronti del personaggio di, di Kevin Costa, appunto Elliot Ness.
0: E, nei, miei appunti, nei miei appunti mi sono scritto, cito testualmente, anche se è poco elegante, un po' un segone alla pulizia.
1: <ride> eh, no vabbè però diciamo che secondo me il punto è un po' che De Palma anche rispetto agli altri registi della nuova Hollywood pensiamo a Spielberg pensiamo a ehm, Fritkin pensiamo, pensi- pensiamo a Fritkin sì esatto pensiamo a Fritkin che vabbè forse è un regista ancora di un'altra forse un po' più vecchio ecco, ma pensiamo ad esempio a, eh, a Coppola, Coppola forse più di tutti ecco erano tutti registi che Coppola era già stato ricoperto di Oscar, ecco, per i film del padrino e così via, eh, per patto Generale d'acciaio, d'Acciaio, ecco, ma Spielberg comunque eh, aveva, aveva già conquistato delle, delle nomination, eh, invece eh, Scor- Scorsese, credo anche, fosse già stato candidato, sì, sicuramente, era già stato anche candidato agli Oscar, eh, invece ehm, Invece De Palma veramente non era ancora mai riuscito a, eh, come dire, a entrare appunto nelle grazie, ad esempio, degli Academy e così via. Quindi secondo me l'operazione dietro gli intoccabili è anche un po' questa, è che è un film più classico, è un film più... per il grande pubblico, ecco, un film forse meno personale, eh, sicuramente meno personale rispetto agli altri di cui stiamo parlando, però ecco, quello come dire. io in realtà poi difendo il film, nel senso che secondo me eh, gli intoccabili pur eh, essendo un film più classico, sicuramente secondo me essendo il minore tra, eh, tra rispetto essendo un film minore rispetto a Scarface e eh, Caritas Way, ecco nonostante ciò, secondo me, Intoccabili è un film comunque notevole ecco un film che comunque, secondo me ha come aspetto molto positivo il modo in cui riesce a integrare, ad esempio eh, generi molto diversi tra loro, nel senso che il film ovviamente è principalmente un gangster movie, un poliziesco ecco, però poi in realtà ha alcune istanze western, ad esempio tutta la sequenza in cui ehm, gli agenti appunto guidati dagli Elliot Ness eh, fanno questa sorta di imboscata in qualche modo eh, a, un carico, a un carico di alcolici di alcapone eh, presso questo ponte ecco e si fanno aiutare da dei ranger in qualche modo che eh, vanno alla carica eh, cavalli e così via ecco e eh, di fatto questa sequenza sembra veramente quella di un western ma poi ci sono anche delle scene che ricordano un po' dei toni da commedia anche quasi da buddy movie rapporto tra, eh, tra, tra Kevin Costner, quindi tra Elliot Ness e il personaggio di, eh, di Jimmy Malone, interpretato da, eh, da Kevin Costner, da, scusatemi, da, da Sean Connery, eh, ma ancora eh, poi c'è ovviamente tutta la parte finale che ha anche delle sequenze da film processuale, in qualche modo ci sono queste scene in tribunale in cui eh, ci sono dei dibattimenti ci sono delle prove ecco insomma poi ovviamente ci sono le sequenze d'azione tutto l'inseguimento finale sui tetti del tribunale sembra veramente un film d'azione ecco quindi secondo me De Palma gioca veramente un po' con i generi e crea un film che ne parlavo anche prima Ali dicevi è un film che sembra anche un po' artefatto ad esempio anche per certi versi nelle scenografie nell'uso dei movimenti di macchina sono d'accordo ecco però secondo me De Palma gioca vuole proprio anche un po' giocare con questo eh, e gioca un po' veramente con la macchina cinema e, e per certi versi rivela anche la, eh, la funzionalità ecco, di, alcune, di, alcune, di, alcune, di alcune sequenze. Eh, ma eh, secondo me è un po' voluto, ecco, nel senso che poi De Palma vuole proprio giocare un po' con tutti questi elementi e con, eh, con la, la, la natura del cinema.
0: Diciamo che il, il pastiche di cose un po' tutte insieme così è anche un po' tipico di De Palma, ci abbiamo parlato in qualche episodio fa del fantasma del palcoscenico e sono film ovviamente agli agli antipodi, però questa idea di mettere insieme un po' diverse cose dalla diversa natura fa parte del cinema di De Palma e siamo abbastanza d'accordo Diciamo che la, la verosimiglianza non è veramente forse il centro del suo cinema Mm, pensiamo pensiamo al finale di Scarface in cui Tony Montana si prende 15 pallottole e va avanti a urlare a, a fare le sue cose
1: tutt'altro ma pensiamo ma pensiamo anche alla, alla, anche qui anche in questo film il Malone viene riempito di proiettili ecco nella scena in cui nella scena della sua morte e così via e in realtà appunto poi per motivi drammaturgici, ha ancora la forza di eh, come dire, fare una rivelazione importante al personaggio di Kevin Costner sta fino un quarto d'ora
0: dopo che gli hanno sì. spavato
1: sì ma, ma però, però come dici tu è proprio, è proprio questo cioè, il cinema di De Palma non è mai stato un cinema del realizzatore o della verosimiglianza, ma pensiamo a tanti film degli anni Ottanta di De Palma, pensiamo a Omicidio Luci Rossa, Omicida Luci Rossa è un film in cui ne capitano di tutti i colori, è un film super inverosimile, pieno di aspetti assolutamente kitsch e così via. Però è proprio anche un po' questo è il punto del cinema di De Palma: questo voler giocare con i generi, questo voler giocare con il cinema, ecco, con Però... il linguaggio del cinema e con le convenzioni del cinema. Quindi, da questo punto di vista, secondo me, è un film che ha, ha un suo perché, ecco.
0: Io sono oltre ribaccavo...
1: ad essere un film comunque molto ben raccontato sì, che intrattiene alla grande ecco.
0: voglio dire che è tutto vero quello che diciamo sul cinema di La Palma ma secondo me in un film come questo che ha comunque una ricostruzione storica a livello di costumi, a livello di atmosfere eccetera molto importante mm, forse veramente questa percezione di artefatto di cui stiamo parlando a me ha un po' dato fastidio, ma anche alle musiche penso che sono le musiche di Morricone, quindi
1: eh, devo stare Altro pericolo. compositore italiano tra l'altro, esatto. interessante perché in Scarface avevamo Giorgio Moroder, qui abbiamo Morricone, in, in, in realtà in, 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 in Carlitos Way avremmo Patrick Doyle, quindi un compositore... Eh, credo americano Eh, però però è interessante perché De Palma ha lavorato poi per molti altri film con un altro compositore italiano che è Pino Donaggio quindi il rapporto tra tra De Palma e i compositori italiani è stato sempre molto forte, tra l'altro faccio subito una rata corrige dicendo che Patrick Doyle è scozzese e non americano
0: (ride) non se ne è accorto nessuno in realtà
1: scozzese come Sean Conner
0: giustamente E, e appunto io volevo tornare a quello che dicevo delle musiche per dire che eh, ok, che le musiche di Morricone sono bellissime e siamo tutti d'accordo, ma ne parlavamo prima fuori onda. Io le trovo molto cinematografiche, ma nel senso non voglio dire negativo, ma. Eh, sembrano proprio le musiche di un film non, non so come spiegarlo meglio di così cioè, sono proprio le musiche giuste per quel momento del film per suggerirti tale emozione eccetera mm, ma anche altre situazioni sono un po' teatrali secondo me penso alla scena in cui Kevin Costner incontra appunto Sean Connery su questo ponte che se, cioè, sembra, si vede veramente che un set cioè che è il ponte loro che si incontrano su questo ponte e hanno questa conversazione o non lo so, anche alcune scene che che coinvolgono il personaggio di De Niro, sono molto caricate, molto teatrali, Eh, si vede proprio di vedere un film e so che non non è una cosa proprio precisissima come critica, però eh, questo è il sentimento che, che, che... che provo vedendo il film percepisco il racconto quando in realtà secondo me è un film che voleva tendere a essere molto più realistico di quello che che secondo me è alla fine dei conti
1: sì, anche se comunque in definitiva poi è un film che adesso non, non, non voglio che il fatto che abbia parlato anche di un film che secondo me puntava anche a a ricevere dei premi e così. Via. ecco non vorrei che passasse il messaggio che questo non è un film Palmiano, ecco tutt'altro è un film che in realtà è molto Beh, depalmiano nemmeno io volevo
0: dire questo eh, ci tengo a precisarlo
1: assolutamente è un film anche molto palmiano. ad esempio soprattutto da un punto di vista visivo appunto abbiamo già letto di questo gioco tra i generi e così via però eh, ci sono numerose trovate visive che sono tipiche del regista ad esempio l'uso della soggettiva nella sequenza dell'uccisione di Malone eh, in cui appunto abbiamo questa soggettiva del kill prima da fuori dalla fine poi il killer che entra dentro la casa e così via, e questo è tipico di De Palma l'uso della soggettiva, l'uso insistito della soggettiva ma poi abbiamo eh, alcune scendazioni molto complesse, mirabolanti nel, nell'uso della macchina da presa in particolare poi eh, la famosa scena eh, della, come dire, della sparatoria alla stazione di Chicago eh, con la carrozzina che ovviamente è una citazione alla correzziata poteva anche di, eh, di, di Sergei Eisenstein eh, ecco, in quella scena scena abbiamo la, la, la tipica diciamo costruzione depalmiana della tensione in cui diciamo la tensione viene accresciuta tramite una dilatazione temporale nel senso che abbiamo tutto questo uso molto complesso dei ralenti in cui De Palma gioca, costruisce mille dettagli e alla fine come dire, dilata estremamente la temporalità diciamo di una certa, di una certa sequenza al scopo, allo scopo di accrescere enormemente la tensione in maniera molto simile a quanto fa poi ad esempio in Kerry, penso alla sequenza in cui eh, gli, i Ragazzi fanno lo scherzo a Carrie e le rovesciano addosso la secchiata di sangue. Ma pensiamo a Blowout al alla, alla parte finale di Blowout. Pensiamo al vestito per uccidere, la sequenza, ad esempio, dell'omicidio nella, eh, nell'ascensore. Tra l'altro, l'omicidio nell'ascensore no. che torna anche in questo film. Il film di De Palma bisogna fare sempre molta attenzione quando si entra negli ascensori, ecco, <ride>
0: eh, e alle stazioni poi... anche. E nelle
1: stazioni, tra l'altro, anche succede, e... succede anche
0: in Scarface. Comunque quello che dicevi prima, stando nei film che parliamo oggi,
1: succede in omicidi a luci rosse cioè di un omicidio in diretta, ecco, è veramente un qualcosa che è molto molto comune nel cinema di De Palma, è veramente un suo, tratto, un suo tratto tipico, quindi in realtà, anche se forse da un punto di vista tematico è un film meno De Palmiano rispetto agli altri, da un punto di vista visivo, ecco, è un film che in realtà ha molto del, 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 del miglior De Palma, secondo me.
0: Sì, è vero, infatti io ci, di, di, torno a dire che non voglio che eh, passi il messaggio che a me non, non, non piace questo film, semplicemente penso che sia un film mm, abbastanza normale per De Palma, certo se un, un, un regista esordiente o con narrativo due film mi girasse gli intoccabili probabilmente urleremmo al miracolo, da un regista invece come De Palma eh, lo trovo un film... Uh, che ha forse poca densità tematica voglio metterla giù in questa maniera qua e Jacopo anche prima diceva che è un film molto godibile io onestamente trovo che nella parte centrale sia un po' um, si impantane un po' nel suo racconto però comunque ci sono delle ottime prove attoriali che Costner è bravo Sean Connery per quanto per me sia molto poco credibile come poliziotto americano è, è bravo De Niro è bravo anche se qua non bravissimo insomma, eh, Danilo
1: comunque eh, ha, un un sc- ha un paio di scene calde. La scena in cui gli fanno la barba all'inizio, con tra l'altro, appunto questa bellissima ripresa dall'alto e così via. Eh, ma anche la scena in cui fracassa, colpi di mazza da baseball, la testa di, di uno dei suoi, dei suoi
0: scagnozzi, ecco. Anche so, lì sono... movimento circolare sangue, solite cose. Sì, <ride> sì,
1: assolutamente, assolutamente. <ride> gli Steam <Steven> De <ride> Palma ci sono tutti. Riprese dall'alto. Eh, insomma, veramente è un film poi in realtà molto. Molto, molto deparmiano da un punto di vista visivo, come, come dicevamo.
0: E poi, poi questo film è cult in Italia per il, suo, per il suo doppiaggio. Perché c'è la famosa, che in Italia è famosissima, la scena in cui De Niro urla, sei solo chiacchiere distintivo. Ma se lo guardiamo in originale, quasi ti perdi questa battuta perché non ha la stessa enfasi che sì. ha nel film. Nel film sì. doppiato, assolutamente, e... <ride> bisogna dire che. De Niro qui è veramente il, um, colui che ha le battute calte del film, perché penso anche quando all'inizio dice eh, dove sono cresciuto io si ottiene di più con una parola gentile e una pistola che sono con una parola gentile, che è una frase che cita sempre mio padre e quindi vuol dire che... È...
1: Perché
0: se la, se, la, se la conosce lui vuol dire che è abbastanza conosciuta. Beh, poi
1: anche la frase finale di Elliot Ness quando appunto i giornalisti gli chiedono che cosa ne pensa del fatto che si sta pensando di abolire il proibizionismo. Lui Dice, beh, quando verrà abolito mi farò un drink, no? Ecco, quindi questa è appunto abbastanza iconica, perché dopo aver, dopo aver combattuto Al Capone i suoi traffici illegali di alcolici per tutto il film, ecco, dice ma sì, quando aboliranno le proibizioni devi fare un drink anch'io ecco
0: <ride> è come dice all'inizio quando si presenta alla sua squadra di poliziotti dice che alcuni di voi bevono Uh, la legge lo vieta, noi dobbiamo far rispettare la legge e non Sì, sì, esatto, cioè la,
1: la, la sua è proprio un rispetto e, e qui torniamo al fatto di quanto il personaggio di Eliot Ness sia assolutamente integerrimo ecco, lui è veramente il poeta tutto integerimo che dice a me non importa sostanzialmente, cioè a me non interessa se a voi la legge è inter- giusta ret- o, leg- cioè, o meno, ma se, se la legge dice così noi dobbiamo farla rispettare
0: a ogni costo, ecco. E- cioè, è un film un po' tagliato con l'accetta in queste cose, intendo che è proprio molto netto. Fra
1: è un, film molto net, è un film molto netto. È un film molto netto. Ma non, è, non, non, ha, è sfuma,
0: netto. non ha grandi sfumature, ecco. Come sì, invece sì. ha grandi sfumature il film di cui andiamo a parlare adesso, che è il film del 1994, Carlito Sway. No, forse è scritto male. Era del 93, no, è eh, proprio
1: Carlito Sway del 94. Sei no, scusate, del 93, del 93 eh, me l'hai scritto sì,
0: sbagliato eh. negli appunti mi hai fatto fare questa gaffa <ride> con i nostri ascoltatori
1: sì, <ride> chissà cosa stavo
0: pensando Carly Tosway Carly Tosway è forse il film meno popolare dei tre di cui parliamo oggi eh, è un film mh, appunto sceneggiato da David eh, Cope basato su eh, due romanzi in realtà, il primo Candido Sway, e in realtà in maniera molto più importante su After Hours, dello scrittore Ellen Torres, mh, e piccolo fan fact, si è deciso di usare il titolo del primo libro, che in realtà ha un impatto meno importante sulla sceneggiatura, per evitare che la pellicola potesse essere confusa con appunto After Hours di Martin Scorsese. E un'altra chicca che forse non tutti sanno è che nel 2005 fu girato un prequel che andò direttamente in un video intitolato Carlito Suè scalata al potere, nel quale non tornò praticamente nessuno se non Luis Guzman, il, l'interprete di, di, di Pachanga, l'infame Pacianga, eh, che però interpreta in realtà poi un altro ruolo, quindi è un po' un, diciamo non è un'operazione così memorabile forse. In film, in due parole, parla appunto di Carlito Brigante, che doveva farsi eh, 30 anni di, di carcere per un, uh, per un cavillo legale invece eh, trovato dal suo avvocato um, Kleinfeld, ovvero Champagne, riesce a uscire dopo 5, una volta uscito però, invece di tornare alla sua vita criminale, decide di mh, cambiare vita, eh, uscire dal giro e... Mettere andare, la
1: testa a posto.
0: Mettere la testa a posto, rigare dritto. E andare a fare l'autonoleggiatore alle Bahamas, tipo una cosa del genere, solo che per farlo avrà bisogno di un tot di, di soldi e quindi dovrà un po' eh, venire a patti con la sua redenzione fino poi al, all'epilogo famosissimo che in realtà apre il film. E voglio subito dire che secondo me eh, questa è una delle cose veramente più belle del film, secondo me, che tu conosci già la fine all'inizio ma il film è veramente così costruito bene, come poi andiamo adesso a, 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 a sviscerare un pochino, nella sua trattazione tematica, nella sua costruzione dell'arco del personaggio, eh, che veramente ogni volta che finisci di vedere Carnet's Sway, dici dai questa volta ce la fa, dai questa volta arriva al treno e ce la fa a scappare e puntualmente ogni volta non ce la fa, ma... Ci, ci crediamo tutte le volte che guardiamo questo film. Almeno per me, sì,
1: è, è sì, così. sì, sì. Eh. Confermo anche per me. È... Peraltro, appunto, io mh, ho visto per la prima volta Carito Sway in sala al cinema al Torino Film Festival. Alcuni anni fa, il Torino Film Festival dedicò una magnifica retrospettiva al cinema di Brian De Pando vennero proiettati tutti i suoi film infatti anche Scarface l'ho visto per la prima volta in sala sul grande schermo ecco esperienza meravigliosa baciato
0: dagli dei tu praticamente. esatto
1: <ride> e, e devo dire che avendo visto per la prima volta Carlitos Way al cinema in sala ecco veramente visto vissuto la visione la visione, la le, sì, la visione in maniera veramente eh, viscerale ecco devo dire e, e nonostante tu sappia fin dall'inizio che ehm, il protagonista non ce la farà, che alla fine morirà. ecco. Eh, tu, per tutto, De Palma pone appunto spoiler al finale nella prima scena di fatto, ma poi in realtà conta sul fatto che lo spettatore un po' spera che quella cosa poi non si vera, E poi quasi che se lo dimentichi in realtà durante il film, perché per me era stato proprio stato così, cioè, quasi alla fine quando arriva al treno, così via non stavo più pensando al fatto, del fa- al fatto che avevamo già visto il finale all'inizio, né? quindi il finale veramente ti sorprende quando eh, Carlito si becca quella pallottola eh, nella pancia e poi appunto eh, muore ecco. e, e quindi De Palma gioca proprio con questo aspetto e, e devo dire che anche per me ogni volta che rivedo il film è veramente costantemente la, la sensazione di voler sperare che lui ce la faccia pur sapendo che, eh, che non ce la farà. In questo senso Cardi è veramente uno dei film definitivi eh, sul, cos- sul tema della chiamiamola così, della persecuzione del passato in qualche modo, di questo passato da cui non, è impossibile, a cui è impossibile sfuggire in qualche modo. Perché Carlito è veramente un personaggio che, appunto come accennavi raccontando la trama, per tutto il film cerca una redenzione reale in qualche modo, no? vive veramente un percorso di redenzione e, e, quindi, e, e, e quindi veramente... Per tutto il film ha veramente costantemente la speranza di potercela fare, di potercela fare a lasciarsi alle spalle questo suo passato criminale che lo tormenta da tanto tempo, e però poi, appunto, alla fine, a 5 minuti dalla fine, eh, non, non ce la fa, ecco, e questo è, questo è pazzesco, devo dire, è pazzesco proprio da un punto di vista emotivo, secondo me, per lo spettatore. Cioè, Carlito, Carlito, è veramente un film emotivamente devastante, perché ehm, paradossalmente. Carlito affronta un percorso che è l'opposto, ad esempio, di quello affrontato da Tony eh, Montana eh, in Scarface, no? Se ci pensiamo, i tre protagonisti di questi, dei, dei tre film di cui parliamo questa sera in realtà sono molto sono paragonabili, eh, ma al contempo sono ovviamente opposti, nel senso che abbiamo da un lato Tony Montana in Scarface che è, 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 un, è, è, un, è, un, è un immigrato cubano che arriva in America, come dire, mosso dalle migliori intenzioni tra molte virgolette migliori intenzioni criminali ma comunque insomma, migliori intenzioni insomma di coronare i propri sogni di successo anche di ottenere una sorta di riscatto sociale in qualche modo e poi alla fine però una volta che diventa ricco e potente viene travolto da questo eh, delirio di onnipotenza no? precipita in questo delirio di onnipotenza poi dall'altra abbiamo Elliot Ness che invece è eh, un ufficiale integerrimo veramente che è come dire è se stesso dall'inizio alla fine eh, come dire che alla fine è incorruttibile no? in quante volte negli intoccabili provano a corrompere e così via. lui dice no, noi siamo in, appunto intoccabili, noi non ci facciamo corrompere per nessun motivo e quindi lui, Elliot è integerrimo all'inizio del film e resta integerrimo per tutto il film fino alla fine e invece poi dall'altra abbiamo Carlito che invece è, è veramente all'inizio del film è, è ovviamente un criminale è una pecorella smarrita in qualche modo che nel corso del film gradualmente ritrova la propria strada e e trova appunto una redenzione anche grazie a Gale, la, la, la donna di cui è innamorata, appunto, la donna per cui è pronto a mettere la testa a posto, per cui spe- con cui spera di poter eh, raggiungere il paradiso, no? c'è questo tema ricorrente del paradiso, ecco poi forse Alessandro
0: eh, ha altre
1: cose da dire a questo proposito, però c'è questo tema ricorrente del desiderio di voler raggiungere il paradiso, c'è cioè un luogo diciamo in qualche modo di... Di, di, di libertà dalle preoccupazioni, di libertà dal proprio passato, no? E però, eh, poi, in definitiva, eh, Carlito. Eh. Viene, 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 rimane fregato diciamo dal proprio passato criminale ecco. viene, viene perseguitato dal proprio passato viene perseguitato dai propri errori passati e, e alla fine eh, c'è questo finale veramente, che è veramente commovente perché è incredibile Che anche lì una delle cose più belle di Carlito Sway è il monologo finale di Carlito no? tra l'altro ecco perché Carlito Sway è un film con, con voce narrante ecco fuori campo no? e, e in ehm, in cui appunto a volte il protagonista, no scusate non voce narrante, eh, abbiamo, sentiamo diciamo, l- una sorta di monologo Forse, interiore beh. del protagonista, ecco, in cui appunto sentiamo pro- i pensieri di Carlito no? e quindi e alla fine le ultime parole di, Car- di Carlito che si rivolge idealmente a, a Gale e alla propria e al figlio che nascerà da Gale eh, ecco le, ultime, le sue ultime parole sono, sono stanco sono stanco ed è pazzesco perché Carlito è veramente stanco alla fine di questo film perché per tutto il film ha messo così tanto sforzo come dire in questa sua impresa eh, titanica no? di, come dire, di, voler, di volersi redimere in qualche modo che nel momento finale nel momento. Alla fine, in cui appunto capisce che no, non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta a liberarsi dal proprio passato, e così via, dice: solo, Sono stanco, basta, non, non ne posso più, ce l'ho messa tutta, non ce l'ho fatta, e basta, adesso voglio solo morire, andarmene in pace. No? E quindi è, è veramente commovente il monologo finale di Carlito perché, eh, perché sentiamo veramente tutta la stanchezza, ma anche morale ecco, del personaggio.
0: È veramente, hai fatto un discorso bellissimo mi è venuta la pelle d'oca solo a sentirlo veramente perché questo film cioè, ti fa emozionare anche solo quando ne parli per quanto sì, mi guarda sì. e sono d'accordissimo con veramente tutto quello che hai detto e abbiamo parlato di questa tematica eh, abbiamo parlato anche di Carbizzo's Way nell'episodio, mi sembra, numero 33 i volti del Noir parte 1 mh, dicendo che appunto questa tematica qui è fortemente noir e questo film ha delle influenze pesantemente noir per quanto mi riguarda nell'atmosfera ma anche appunto nel voiceover nella, nel ruolo che ha la storia d'amore in questo film è, è, Viene tutto da lì secondo me, ma un'altra cosa molto interessante secondo me che si lega a quello che dici tu è che Carlito è anche così mh, appunto stanco e disilluso perché dopo essere uscito di prigione ritrova fuori un mondo che non riconosce più nel quale non si riconosce più e nel quale non riconosce più quelli che sono i valori che hanno guidato sempre la sua vita fondamentalmente. Pensiamo a, eh, in maniera molto simbolica in realtà, eh, Carlito era uno, un, lo chiamano eh, Smack King, cioè il, il, il re dello spaccio dell'eroina. Quando esce gli dicono che ormai l'eroina non si spaccia più e che si spaccia solo la cocaina. Quindi Carlito, eh, essendo lui il re dello spaccio dell'eroina, è una leggenda ma nel senso che ormai è un racconto del passato eh, le sue gesta sono leggendarie perché ormai la figura di Carlito non non esiste più non serve più e e c'è questo tema del tempo che è cambiato del tempo che è passato del del nuovo che incombe e incombe anche per eh, come dire sorpassare Carlito che non può stare al passo pensiamo anche a, a tutti i valori che muovono Uh, le azioni di Carlito, pensiamo a uh, quando lui sa benissimo che andare ad aiutare l'avvocato lo porterà uh, a, ad avere dei problemi, ma lo fa lo stesso perché è, si sente in debito con lui perché per la vita e, e lui potrebbe anche, anche Gayle gli dice non farlo, guarda che stai facendo una, una, una cosa sbagliata, lui non può non farlo perché è dal suo punto di vista moralmente obbligato a farlo e anche l'avvocato in realtà è un, un esempio dei tempi che ormai sono cambiati perché è una figura che attualmente parte fuori di testa ma eh...
1: un mefistofelico
0: esattamente eh, lui gioca a fare il gangster no? gioca a rubare i soldi alla mafia eh, è tutto ludico per, per, per Champagne mentre per Carlito essere stato un gangster è un grande peso, infatti gli dice guarda stai attento perché adesso tu sei un gangster dopo che hai ucciso il, il boss e questo non è un mestiere che si impara da grandi gli dice, per Carlito è proprio il suo stile di vita è inscindibile dalla, dalla sua persona allo stesso modo eh, è importante notare come eh, Carlito incontri degli amici del suo passato durante il film in primis Pacianga, che sarà poi in realtà quello che lo tradirà alla fine, incontra il personaggio di Viggo Mortensen, che era anche lui uno spacciatore all'epoca del, d'oro di Carlito, e questo, spacci- questo Viggo Mortensen vuole mh, fregarlo facendogli delle registrazioni. Vanno, va a trovarlo anche alla fine eh, la, il vecchio boss italiano, ma va a trovarlo per ucciderlo fondamentalmente insieme al, al figlio del boss che viene ucciso da Champagne, e e per concludere il personaggio di Benny Blanco è è, 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 è il il simbolico scambio generazionale di Carlito, tutti gli dicono che Benny Blanco sei tu vent'anni fa adesso tu non lo sopporti ma anche tu eri così e e quindi veramente c'è una complessità tra i rapporti tra i personaggi nella costruzione dei personaggi anche quelli meno importanti che ha dell'incredibile secondo me questo crea veramente un film molto cupo molto mm, pessimista un gangster movie che viene a definire eh, crepuscolare in un certo senso ho letto un commento su Letterboxd che mi ha colpito che eh, diceva che questo film è l'equivalente degli spietati di Clint Eastwood ma per il cinema di Brian De Palma e per il genere gangster movie e in un certo senso ci sono, ci sono molti parallelismi fra le due cose, abbiamo anche qui personaggi che ormai fanno parte di un mondo andato e che non, non, non si trovano più in quello che, 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 che con cui devono confrontarsi nel, nel loro presente, non so Jacopo certo. cosa ne pensi?
1: Certo, sono assolutamente d'accordo nel senso è è un film molto crepuscolare un film molto molto cupo, un film molto pessimista Eh, l'impossibilità appunto banalmente del personaggio di di trovare appunto una una soluzione positiva per la propria per la propria storia, per il proprio percorso di redenzione la dice lunga e e da questo punto di vista secondo me Carnito's Way è anche un film che ehm, a mio avviso Stavo, stavo anche leggendo adesso dando un'occhiata adesso mentre parlavi. Appunto, a come il film fu ricevuto all'epoca, no? E il film fu ricevuto in maniera generalmente positiva, però poi molti in realtà accusarono il film in realtà di essere un film. Eh, non poi così originale, un film anche un po' poco sorprendente, un film che riprendeva modelli già visti. Ehm, eh, il, eh, addirittura qualcuno disse ha una trama, trama che eh, avrebbe potuto funzionare al massimo per un episodio di Miami Vice ha <ride> cioè una, 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 trama, una trama molto esile in realtà è oggettivo il fatto che Carnito's Sway non sia un film dalla trama rivoluzionaria ecco è un film in realtà molto classico da un punto di vista dell'impianto
0: narrativo ecco. anche è la storia d'amore un... se pensiamo è molto
1: assolutamente però secondo me è un film che diventa gigantesco perché per me Carito, è, è forse il film più bello della carriera di Brian De Palma in assoluto ehm, secondo me e, e so che insomma, siamo in tanti a, a, a pensare che sia un capolavoro assoluto ricordo che il nostro amatissimo e carissimo Adriano della starza con l'istorista di ombre che salutiamo eh, lo mette tra i 100 migliori film della storia del cinema eh, perché no, ecco assolutamente sono d'accordo con lui, secondo me Caritos Way è un film eccezionale proprio per il modo per, mh, perché pur non avendo un'originalità di pazzesca da un punto di vista narrativo è un film enorme da un punto di vista eh, espressivo, da un punto di vista di costruzione drammaturgica, perché il, il modo in cui il personaggio di Caralito è scritto la ricchezza. La sofisticazione della, scrittu- della sua scrittura, la ricchezza dei conflitti che la sceneggiatura di David Cobb riesce a costruire, ovviamente l'interpretazione monumentale gigantesca di Al Pacino. Che è qui, veramente, è più bella della sua carriera. Una delle sue interpretazioni più sottovalutate, un'interpretazione molto sottile, piena di sfumature e così via. Ecco, sono questi elementi a rendere. Carlitos Way è un grande film, perché Carlitos Way, grazie a tutti questi elementi, diventa un film forse non tanto originale, ma veramente un film struggente, veramente è un film in cui il character arc, l'arco narrativo del personaggio di Carlito veramente ehm, è qualcosa di talmente coinvolgente, talmente... sì, talmente coinvolgente talmente anche eh, provocatorio ecco, per lo spettatore, eh, che è impossibile veramente non essere emozionati e commossi, secondo me, dal percorso, dal percorso del personaggio. E ecco. veramente è un film che, in cui non è tanto la storia a contare, ma è il modo in cui la storia è raccontata e il modo in cui... Eh, De Palma mette in scena poi il tutto, perché poi è un film anche qui molto de Palmiano, le sequenze memorabili non si contano. Pensiamo, penso ad esempio. Vabbè, Particolare tutta la parte finale ecco con, questo, con questa fuga precipitosa di Carlito verso la stazione centrale di Chicago eh, Scusate, verso la stazione centrale di New York ehm, eh, la fuga in metropolitana che può ricordare un pochino il braccio violento della legge tra l'altro scena che fu girata in maniera eh, complicatissima perché appunto eh, De Palma utilizzò appunto eh, affiancò due treni della metropolitana riprendeva il personaggio di Carlito che scappava su un treno eh, da, da, dal, dal punto di vista dell'altro terreno quindi la macchina da presa era su un terreno diverso quindi fu come dire una, una, una lavorazione molto complicata ecco eh, ma poi pensiamo a tutta la sequenza finale nella stazione anche lì piena di sequenze che giocano moltissimo con la dilatazione, dilatazione temporale per creare tensione ecco un uso del ralenti maestoso pensiamo anche solo alla sequenza iniziale in bianco e nero con queste musiche molto belle di Patrick Doyle Uh, uh, veramente che uh, che que danno questo senso di tragicità ecco e poi è veramente un film memorabile per, per mille aspetti è un film scritto benissimo l'abbiamo detto prima citavo prima il monologo finale il monologo finale di Carlitos Way è, è incredibile secondo me ed è veramente poco ricordato in definitiva ma quel uh, I'm tired baby tired cioè per me è una delle grandi frasi della storia del cinema cioè non ha nulla da invidiare alle citazioni più, più, più celebrate de, del, del padrino o di altri grandi film ecco è un è veramente una, è veramente un, sono dei, dei, dei brani di scrittura fenomenali secondo me e da questo punto di vista per me Carito Sway, è a tutti gli effetti uno dei grandi film degli anni 90 insieme a Itra Sfida insieme agli Spietati eh, insomma è veramente un grande film
0: sono, sono d'accordo, Itra Sfida con cui condivide anche alcuni passaggi al oltre dal no sì, Certo, nel senso che eh, anche lì eh, Robert De Niro viene alla fine fa la fine che fa lui poteva tranquillamente andarsene tranquillo ma a causa della sua della sua morale della sua, del suo codice etico non rimane alla fine rimane fa la fine che fa e qui anche uguale al Pacino che poteva tranquillamente non andare eh, con l'avvocato e poi cavarsela eh, sono veramente d'accordo con tutto quello che dici Jacopo secondo me è veramente un film da alzare le mani e, e guardarlo e, ed emozionarsi perché è un film…
1: Sì, è uno dei film proprio in cui, vabbè, qui, come dire, questi sono come dire, aspetti proprio un po' più da chiacchiera da bar, ma è a tutti gli effetti veramente uno dei film più emozionanti della mia vita, ecco, cioè da un punto di vista proprio di impatto emotivo, secondo me è un film devastante, ecco. A me…
0: Colpisce sempre tanto la, la storia d'amore di questo film perché è sì, super canonica, anche molto inverosimile. Perché cioè, lui sta in cinque anni in carcere, poi esce e lei è ancora innamorata di lui. E, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia è veramente tratteggiata con una dolcezza, e una, è veramente ti tocca e non cosa devi fare,
1: certo. Tra l'altro questo film dimenticatissimo ad esempio anche lì appunto agli Oscar nelle stagioni dei premi all'epoca ottenne due nomination ai Golden Globe eh, per Sean Penn e Penelope Miller come attori non protagonisti e
0: pressoché nient'altro
1: Pacino non ottenne nessuna nomination da nessuna parte secondo me qui
0: Pacino fa veramente top 3, top 5 vedrai, siamo larghi ma una delle sue migliori interpretazioni di sempre sì, sono d'accordo, ed è paradossale appunto che Pacino non la... sia
1: stato candidato all'Oscar per un film come questo, per un film come ITA, invece abbia vinto. Sia stato candidato abbia vinto l'Oscar per un film obiettivamente minore, come, eh, come Profumo di Donna, Scent of the Woman, ma insomma, questo è ben nota. La vicende con gli Oscar di al pacino, sono, come dire, non dobbiamo, <ride> eh, non dobbiamo ripercorrere qui questa sera.
0: Tra l'altro, penso che se devo fare il giochino della classifica, abbiamo la stessa classifica. Beh, cioè, sì, intoccabili Scarfa e Scarlito sì direi sì e siamo e siamo cioè, intoccabili in teca-
1: in teca- in teca- in terzo posto Scarlito sì, sì, secondo sì, eh, sì, 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 primo. sì sì assolutamente siamo eh, d'accordo su questi mi, film mi
0: sembra che abbiamo chiacchierato a sufficienza su, su questi tre film magari gli ascoltatori ci perdoneranno una puntata un pochino più chiacchierata e meno, meno analitica del solito appunto avendo perso una, uno dei un, nostri ospite della puntata ci siamo dovuti un po' arrangiare in corsa spero che comunque la puntata sia stata di, 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 di vostro gradimento. io a questo punto Giacomo ti saluterei e andrei volentieri a dormire cosa dici?
1: assolutamente assolutamente perché registriamo nella sera di lunedì 8 maggio
0: <ride> e sono io, le
1: 23.45, mi sono
0: anche perso, toro scatenato al cinema per fare questo podcast. Porca troia, io ho
1: già dato Domenica Scherzo! Io ho già Ma... dato Domenica
0: scorsa. che palle, vabbè, guarderò a Blu-ray. Ci ho detto. Mm. Un ringrazio a tutti voi che ci avete ascoltato. E se questa puntata vi è piaciuta, fatecelo sapere che magari faremo un altro episodio sul nostro Brian. Magari parlando dei thriller. che Chi lo sa che non venga fuori un bel dittico anche qui.
1: Assolutamente,
0: ciao a tutti, buonanotte.